Wir haben heute als Predigtext in unserer Landeskirche aus dem Buch Micha, einer der kleinen Propheten am Ende des Alten Testamentes, wenn Sie aufschlagen, Micha 6, Vers 6 bis 8. Womit soll ich mich dem Herrn nahen, mich beugen vor dem Hohen Gott? Soll ich mich ihm mit Brandopfern nahen und mit einjährigen Kälbern? Wird wohl der Herr gefallen haben an vieltausend Widdern, an unzähligen Strömen von Öl? Soll ich meinen Erstgeborenen für meine Übertretung geben, meines Leibes Frucht für meine Sünde? Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Herr, hilf uns zu dieser Konkretion. Amen. Ich habe Ihnen heute zur Predigt einen Packen Papier mitgebracht. Keine Angst, es ist nicht mein Manuskript und so viele Teile habe ich nicht vorgesehen. Es sind die großen, schönen Wahlformulare, die wir in Stuttgart haben. Und ich habe sie mit großem Respekt und mit großer Hochachtung studiert, wenn Sie es mal auseinandernehmen. Es sind 533 Frauen und Männer. Persönlichkeiten, vor denen ich eine hohe Achtung habe, weil sie sich dem Urteil der Menschen stellen. Ich finde das sehr schwierig, wenn man sich so aussetzen muss und fragen muss, was sagen denn auch die Bürger dieser Stadt zu mir? Ganz offen gesprochen, ich wollte mich nicht so von den Menschen beurteilen lassen. Tatsächlich werden wir Tag für Tag beurteilt und geprüft. Die Menschen reden über uns. Wir sind abhängig von ihrem Urteil, von ihrer Meinung. Wenn Sie aber in Ihrem Leben von Menschen abhängig sind, von dem, was Menschen sagen, von dem, was Menschen von Ihnen wollen und von Ihnen verlangen, sind Sie arm dran. Dann können Sie nur jeden Tag Ihre Meinung ändern. Und Sie werden kaum den Mut aufbringen, auch mal etwas Unpopuläres zu tun. Denn wenn Sie etwas Unpopuläres tun, stehen Sie immer allein. Dann verlassen Sie die Menschen. Deshalb ist so wichtig, dass wir Menschen nicht vom Urteil der Leute auf der Straße abhängig sind, sondern von Gott. Was will Gott von mir? Was verlangt er von mir? Was soll ich tun, wenn Sie Ihre Lebensentscheidungen vor Gott prüfen, im Lichte Gottes? Werden Sie frei vom Urteil der Menschen. Dann können Sie auch unpopuläre Entscheidungen wagen, einsame Wege gehen und doch recht fest und unerschrocken auftreten. Wir haben das mit unseren kommenden Entwicklungshelfern in den letzten Tagen auch besprochen, dass sie 
nicht dort hinausgehen sollen, weil das die Leute wollen. Sie müssen ganz fest wissen, will das Gott von mir? Denn dann stehen sie auch noch fest in Krankenzeiten, wenn Kritik kommt. Und dann können sie beharrlich dabei bleiben, auch wenn sie vielleicht selbst in ihren Gefühlen unsicher werden. Gott sendet mich, aber doch nicht nur, wenn ich in ferne Lande gehe. Auch wenn ich hier in unserem Land überlege, was tue ich mit den Jahren meines Lebens, prüfen sie ihre Entscheidungen vor Gott. Was will Gott von mir? Was soll ich tun? Ist das richtig, was ich tue? Erschreckt das Sie, wenn ich sage, im Lichte Gottes Ihre Entscheidungen prüfen, ist Ihnen das zu groß? Billiger geht's nicht. Denn wir empfangen von Gott klare Wegweisung. Klare Wegweisung. Sie wissen, wohin Sie gehen sollen. Das gefällt mir bei diesem Bibelabschnitt, dass Gottes Wort auch das gliedert nicht bloß, weil es meinem Brauch entsprechend drei Punkte sind, sondern weil das so klar ist, weil es auf den Punkt gebracht wird, weil es jeder verstehen kann, um was es geht. Es war in einem Urlaubstag, ich ging mit meiner Frau von einer großen Wanderung und irgendwie hatten wir den Einstieg verpasst in einem Bergtal, und wir gingen weiter und wurden ein wenig unsicher, ob der Weg noch der richtige Wanderweg ist. Das Gras wurde so hoch und dann stutzig wurden wir erst, als ein Wildbach den ganzen Weg in die Tiefe gerissen hatte. Nun, wir sind ja sportlich, wir sind hinübergeklettert durch den Schlamm und über die Steine hinweg, aber dann standen wir im Gestrüpp. Und was so schwierig war, der Berg war so steil, so schnell gebe ich da nicht auf, eine Frau, die treu mitzieht und sagt, da gehen wir hoch. Das muss doch zu erklimmen sein, wenn man sich auch immer wieder an den Bäumen hochzieht. Wie wir später das von der anderen Seite von oben her betrachteten, waren wir froh, dass wir doch den Mut hatten, umzukehren. Dazu gehört Mut, denn das wurde lebensgefährlich. Wenn man nicht mehr auf dem Weg ist, muss man zurück, bis man wieder klare Wegmarkierungen hat. Und oft machen wir es im Leben so, dass wir uns durchbeißen und durchschlagen und sagen, jetzt nur umso härter durchkämpfen, jetzt wird schwierig und jetzt geht es durchs Dickicht. Nein, nein, die Wege, die Gott führt, müssen Sie finden. Und das sind klare Wege, die man gehen kann. Deshalb möchte ich jetzt zuerst darüber sprechen, Gottes Wort halten. Sie müssen klare Wegweisung finden aus Gottes Wort. Hier im Gottesdienst sitzen lauter Menschen, die könnten jetzt sagen, dass das nicht so einfach ist, den Willen Gottes zu ergründen aus der Bibel. Sie haben ganz recht. Wenn Sie die Bibel aufschlagen und sagen, welche Frau soll ich heiraten? Auf der Welt gibt es vielleicht 2,9 Milliarden Frauen, nicht? Welche soll ich heiraten? Steht ja nicht in der Bibel drin. Wie kann ich Gottes Willen ergründen? Man kann auch manches dumm angehen. Aber es ist tatsächlich so, dass uns Gottes Wort in den Lebensentscheidungen klare Wegmarkierungen gibt. Und ich muss zurück und fragen, Herr, was willst du von mir? 
Der Prophet Micha fordert dies als den Kernpunkt eines Glaubenslebens. Du musst Gottes Wort halten. Nun wissen Sie, dass es ja in dieser Welt viele Gedanken von Gott gibt, viele religiösen Überlegungen. Aber es gibt in dieser Welt nur das Reden Gottes im Alten Testament, so wie es auch die Juden hören und im Neuen Testament. Es gibt keine andere Religion der Welt, die das weiß und mir sagen kann, dass Gott sich gebunden hat an sein Wort. Ja, ist das überhaupt wahr? Sind das nicht nur Menschenworte? Die Diskussion ist ja heute wieder entbrannt, selbst in der Theologie unserer christlichen Kirche. Ist das nicht bloß Menschenmeinung, dass das von vorigen Generationen war? Das ist eine Kernfrage unseres Glaubens. Und wir müssen uns da entscheiden, wenn das nur menschliche Fantasien sind, dann hat das für uns nur sehr beschränkte Bedeutung. Die Bibel bleibt dabei, so wie sie eben gesungen haben, dein Wort, Herr, nicht vergehet, es bleibt in Ewigkeit. Und Gott hat es immer und immer wieder betont, dass er bei seinem Wort bleibe und sein Wort bestätigt hat und einen Ei dazu getan, dass es geht nach dem Wort des Herrn und dass die ganzen Abläufe dieser Welt gefügt werden nach dem Wort des Herrn, dass selbst die Pünktlichkeit der Naturgesetze steht in dem Wort Gottes. Ich bin so froh, dass wir Gottes Wort haben und dass wir immer wieder prüfen können, was ist Gottes Wort. Kaum wenn man so etwas in einer Predigt behandelt, dann haben Sie sicher auch schon gehört, dann kommt einer und greift irgendetwas aus der Bibel, was ganz Extremes raus, ob der Hase ein Wiederkäuer ist oder so. Kennen Sie das? Nicht? Greift da irgendwo was raus? Mich beruhigt das immer, dass die so einen ganz extremen Punkt rausgreifen müssen, weil sie nichts Handfesteres finden, wo sie ihre Fragen an der Zuverlässigkeit der Bibel aufhängen können. Nichts Wichtigeres. Wenn ich Bibel lese, dann bin ich tief getroffen, wie wenig mein Leben mit dem Worte Gottes übereinstimmt. Und dann habe ich so viel in Ordnung zu bringen. Dann habe ich das Steuer herumzuwerfen. Ich sehe plötzlich wieder, wie ich alle meine Sorgen Gott hinlegen kann, wie ich ganz einfach vertrauen kann, dass er mich führt und er mich leitet nach seinem Wort. Wie soll ein junger Mann seinen Weg unsträflich gehen, heißt es im Psalm 119, dann die Antwort, wenn er sich hält an dein Wort, dann kann er sicher gehen. Und die ganzen Vorbilder des Glaubens hatten ja nicht mehr in ihrer Charaktergröße als wir haben, sondern sie waren solche, die gelauscht haben, angefangen von Abraham über Isaac und Jakob auf das Wort des Herrn, ein Mose, ein David, die Könige Hiskia und wer sie auch waren, sie hörten auf das Wort Gottes bis hin, wo es Jesus noch einmal bestätigt hat, dass es nach dem Wort geht. Alle Verheißungen sind bestätigt in Jesus. Ich bin so froh, dass mein Handeln, mein Entscheiden auf einer festen Grundlage ruht. Halte Gottes Wort. Man sagt heute, dass die jungen Menschen nicht mehr viel von der Bibel halten, nur noch die Bergpredigt schätzen sie hoch. Wissen Sie, was in der Bergpredigt Jesus sagt? Es wird nicht das Tüpfelchen 
von der Tora aufgelöst, von dem Gottesbefehl, vom Gotteswort. Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte werden nicht vergehen. Sie können anders als Christ nicht leben, als auf der Basis des Wortes Gottes, wo ihr Leben abirrt von den Geboten Gottes, sind sie verloren, da sind sie im Dickicht verlaufen, da kommen sie um, da stürzen sie ab. Sie müssen ihr Leben aufs Wort Gottes ausrichten. Aber nun sagt dieser Prophet Micha, wir sollten Liebe üben. Als das Zweite, Liebe üben. Ja, wer will ihm da nicht zustimmen? Das ist wichtig, dass man Liebe übt. Ich habe noch nie einen Menschen in dieser Welt getroffen, der gegen Liebe war. Und auch Leute, die vom christlichen Glauben nichts gehalten haben, die waren schnell mit mir einig, wenn ich gesagt habe, Liebe. Ja, sagten sie, nicht die Kirche springen ist, nicht Bibel lesen ist wichtig, nicht eure Dogmen, Liebe. Nur mache ich die Erfahrung, dass wir in der Liebe alle schnell erkalten. Die Liebe brennt so schnell aus. Wenn Sie mit schwierigen Menschen zusammenleben, ich weiß nicht, wie lange Sie das durchhalten, aber das geht nicht lange gut. Wenn Sie mit einem schwierigen Menschen der Ehe zusammengespannt sind und Sie sollen Liebe üben, da werden Sie nach kurzer Zeit kommen und sagen, der antwortet ja gar nicht auf meine Liebe und Sie klagen Ihre Liebe ein. Ist das eigentlich das Wesen der Liebe? Die Liebe, von der Jesus redet, die ist ja langmütig und freundlich, die eifert nicht, die stellt keine Forderungen. Vielleicht haben wir noch gar nie begriffen, was das meint in der Bibel, Liebe üben. Ich meine, dass uns Jesus gar nicht neue Forderungen auf den Rücken legt. Er hat uns ja so viele Geschichten erzählt und hat uns verdeutlicht, am wunderbarsten in dem verlorenen Sohn, der sein Leben verspielt und verlottert und vergeudet hat und zurückkehrt zum Vater. Und in diese offenen Vaterarme sinkt. Das gibt es in dieser Welt nicht. So ist kein irdischer Vater. So ist nur der himmlische Vater. Ja, aber der Sohn muss doch auch was leisten. Der Sohn muss doch auch was tun. In dem Gleichnis sagt Jesus gar nicht. Er muss nur den Vater lieb haben. Nur Liebe üben. Wissen Sie, was Jesus meint? Liebe du einmal den ewigen Gott, der dir mit einer so unendlichen Güte begegnet. Sie denken immer in großer Pflichttreue an das, was sie tun wollen, an Pflichterfüllung. Und dabei sollten sie es machen wie die Kinder. Von denen will man nicht mehr, so wie die Mutter vorhin die Kleinen auf dem Arm gehabt hat, dass sie sich lieben lassen und wieder lieben. Nimm du doch einmal die Liebe Gottes in dein Leben auf. Heute Morgen, wenn die Sonne scheint, da denke ich an diese strahlende Liebe Gottes, die den kältesten Stein erwärmt. Und wenn diese Liebe sie erfüllt, dann merken sie erst, dass Liebe gar nicht eine Frage von Sympathie ist, ob einem die Menschen liegen, die ihnen begegnen, sondern dass sie merken, ich darf von dieser überfließenden Liebe Gottes weitergeben. Die Menschen, denen ich begegne, die sollen diese Liebe Gottes spüren. Sie sind nicht bloß einfach Luft für mich, die mich nicht, Menschen, die mich nicht interessieren, sondern das geht doch mich an. Das sind Menschen, denen ich Liebe weiterschenken darf. Mehr will Gott gar nicht. Nimm Liebe auf, übe Liebe, lass dich hineinnehmen in diese wunderbare Gottesliebe. Und ich kann oft beim Bibellesen da sitzen und immer bloß wieder lesen und lesen. 
So sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn dahin gab. Jesus hat sein Leben bis ins Sterben für mich geopfert. Er nahm die Schmerzen auf sich, damit er mich frei macht von Bösem und Schmutz meines Lebens. Und er umgibt mich Tag und Nacht und er weicht nicht von mir. Das bewegt mich bis in die Tiefe meiner Gefühle. So groß ist seine Liebe. Ach Herr, wecke du doch in mir Liebe. Liebe üben, praktiziere Liebe, lebe sie. Lebe die Liebe Gottes und erwidere sie. Kein großes Buch von Ethik wird da geschrieben. Kein dicker Wälzer über die Lebensentscheidungen. Ich weiß gar nicht, ob man da dicke Bücher braucht, wie man heute Familien leitet, wie man heute mit schwierigen Menschen zusammenlebt. Übe Liebe. Lass dich erwärmen von der Gottesliebe und gib sie weiter. Und das Letzte, was hier als Mahnung steht, das heißt demütig sein. Bei dem Wort haben wir meistens Schwierigkeiten, demütig. Manche haben von ihrer christlichen Erziehung her einen Macken. Die sagen, ich wurde demütig erzogen und seitdem ist mein Selbstvertrauen erschüttert. Meine Eltern, die haben mich immer nur gelehrt, ich solle demütig sein. Und jetzt kommt der Gegenschlag. In der heutigen Erziehung spielt das die größte Rolle, dass man einem Menschen ein gesundes Selbstvertrauen mitgibt. Und wer einmal Kinder erzogen hat, weiß, dass es ein heikles Stück ist, wenn man Kinder Selbstvertrauen erzieht. Es ist ja schön, wenn ein Kind anfängt, Plötzlich ich zu sagen. Aber wenn ein 15-Jähriger ich sagt, dann kracht das Gebälk und dann hängt oft der Haussegen schief und so manche Tür ist zugeknallt und wurde nicht mehr geöffnet. Das Selbstbewusstsein eines Menschen, dieses Ich, ist es nicht das Größte, wenn einer sagen kann, Ich. Auch das trotzigste Menschen, Ich, wird in dieser Welt gebrochen. In dem harten Kampf der Auseinandersetzung, in dem Ringen, wo jeder gegen jeden steht, werden Menschen hart zerbrochen. Es ist nicht Aufgabe christlicher Erziehung, Menschen zu zerbrechen. Das ist ein Missverständnis. Ich erkläre es Ihnen gerne, was gemeint ist. Keiner muss demütig sein, auch nicht in diesem heuchlerischen Sinn, wo man sich selber seelisch verkrüppelt. Ach, ich bin ein so schwacher Mensch, das ist nicht gemeint sondern so wie Gott Menschen in seinen Dienst gerufen hat. Und da fing doch unsere Predigt heute an. Dass Gott Menschen ruft und sagt, ich will in deinem Leben der sein, der dich führt. Dein Leben hat Gewicht, weil ich dich brauche. Denken Sie noch einmal an die Leute, die hinausgehen in ferne Länder, die ihr Leben als Opfer darbieten. Und ich sage, genauso sollen sie ihr Leben hier darbringen. Ich will Gott dienen, nicht den Menschen. Das macht sie bescheiden. Es ist gar nicht so wichtig, meine Fehler, meine Versäumnisse, die Gaben, die ich nicht habe. Sie können selbstbewusst auftreten, wenn sie wissen, Gott sendet mich. Mein Leben ist nicht unwichtig. Im Gegenteil, ich habe ein gesundes, gläubiges Selbstbewusstsein. Ich darf in die Welt hineingehen, weil Gott mich hier hinstellt. Schön, wenn Menschen auch in Aufgaben ruft, auch heute durch die Wahl in politische Aufgaben. Menschen sagen, ich will Gott dienen. In meinem Beruf, wo ich bin, in meinen Ämtern, in meinen Diensten, ich will Gott dienen. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Das ist die Demut. Nicht ich, sondern er. 
ich kann viel, weil Gott durch mich wirkt. Und ich will nicht an meinen Gaben hängen bleiben, ich will nicht mehr so viel von meiner Person reden. Sei demütig. Aber im Glauben darfst du es ergreifen, was Gott dir schenkt. Amen.